0: Puheen
1: Hallitus haluaa leikata ja säästää myös kaikkein pienimmiltä suomalaisilta, mutta mikä on päivähoidon tila kotimaassa tällä hetkellä? Tunteet lapselle parhaasta arjesta käyvät kuumina ajasta riippumatta, mutta mikä sitten on lapselle parasta ja mistä sen tietää? Hallituksen suunnitelmista, varhaiskasvatuksesta ja lapsen kehityksestä keskustelevat nyt kanssamme kasvatustieteiden tohtori, yliopiston lehtori Erja Rusanen sekä kehitysneuropsykologista lasten stressin säätelyä tarkastelevan lastotutkimushankkeen johtaja Niina Sajaniemi, molemmat Helsingin yliopistosta. Lämpimästi tervetuloa arvon naiset lähetykseen. Kiitos. Kiitos. Toiset pitävät päiväkotia loistavana paikkana oppia sosiaalisia taitoja. Toiset löytävät monta huonoa puolta heti, kun aihe edes otetaan puheeksi. Miksi teidän mielestä päivähoitokeskustelu herättää ihmisissä ylipäänsä niin vahvoja tunteita? No
0: varmaan sen takia, että lapset on kaikille tärkeitä. Vanhemmille omien lasten hyvinvointi on tosi tosi tärkeitä ja myös ammattilaisille omien lasten hyvinvointi on tosi tosi tärkeitä. Ja tietenkin kiivasta keskustelua herättää kaikki päivähoitoon liittyvä asia, koska me ei ole päästy vielä sellaiseen tilanteeseen, että vanhemmat voisivat aidosti vilpittömästi valita. Haluavatko he hoitaa lastaan kotona vai haluavatko he turvallisen mielin laittaa lapsensa päiväkotiin ihan pienestä? Että se pitäisi olla aito, aito valintatilanne.
2: Olen paljon Niinan kanssa samaa mieltä tästä asiasta ja voisin lisätä niin, että kysehän on tavallaan ihan normaalista ihmismielen toiminnasta. Että aihe herättää debattia puolesta ja vastaan, että... Kun ihmisiä on tutkittu tämmöisessä päätöksentekotilanteessa, niin kuin päivähoito tyypillisesti on, on havaittu sitten niin, että kun tehdään itselleen erittäin tärkeä päätös, sen jälkeen halutaan oikeastaan Kerätä sitä päätöstä tukevia perusteluita ja sitten vastustetaan kaikkia niitä, niitä argumentteja, jotka asettavat kyseenalaiseen valoon tämän päätöksen. Tämä on vanha teoria, tämmöinen kognitiivisen dissonanssin teoria, niin tavallaan tämä on ihan luonnollista, että tällaisesta asiasta käydään niin hyvin kiivastakin keskustelua. Ja lapset pitääkin olla tärkeitä tietenkin kaikille.
1: Päivähoitoa saa Suomessa jokainen alle kouluikäinen lapsi ja nyt uusittu varhaiskasvatuslaki myös velvoittaa joiltakin osin lapsia osallistumaan ohjattuun päivähoitoon muun muassa syrjäytymisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden ehkäisemiseksi. Mitä meidän päivähoitojärjestelmä on rakentunut sellaiseksi kuin se tänä päivänä on? Ihan vähän historiaa.
0: Se on rakentunut hyvin vahvasti sosiaalityöpainotteiseksi ja päivähoitopainotteisesti sen takia, että vanhemmille on täytynyt löytää joku järkevä paikka, sijoittaa lapsensa silloin, kun he ovat töissä. Ja tämä varhaiskasvatusaspekti on siitä kokonaan, noin tietenkään kokonaan, mutta aika pitkälti unohdettu ja tämä päivähoitokeskustelu ratsastaa edelleenkin tällä samalla dilemmalla. Eli että se on enemmän päivähoitopainotteista. Ja jos me haluttaisiin ikään kuin tulla uuden aikaisiksi ja lähteä noudattamaan sitä linjausta, mikä tapahtui silloin, kun päivähoito siirtyi opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen, niin me ymmärrettäisiin, että ne on kaksi eri asiaa. Kaikki lapset ö, hyötyvät varhaiskasvatuksesta ja, ja tota strukturoidusta tavoitteellisesta varhaiskasvatuksesta. Ja kaikki lapset ei tarvitse päivähoitoa. Ja siis ylipäätänsä näiden käsitteiden ö, Määritteleminen, Se on tämän uuden varhaiskasvatuslain puute edelleenkin, että siinä ei pystytä ottamaan kantaa. Ja edelleenkin tämä keskustelu junnaa tässä hirveän pitkälti, mikä on paha.
1: Eli varhaiskasvatusta ja päivähoitoa ei eritellä tai erotella tarpeeksi vahvasti toisistaan? Ei, tietenkin päivähoidon sisällä
0: pitää olla laadukasta varhaiskasvatusta, mutta ne on kuitenkin käsitteellisesti ja sisällöllisesti kaksi eri asiaa.
2: No minä itse olen ollut mukana enemmän tai vähemmän 70-luvulta alkaen ja mun muisti ulottuu sinne aikaan. Ja tuota päivähoitolakihan tuli silloin 73 ja silloin kiivaasti päiväkoteja rakennettiin ja myöskin niinku henkilöstöä koulutettiin. Ja sitten perhepäivähoito päivähoitomuotona tuli vasta sitten se, tavalla niin kuin vahvistui 70-luvun lopussa ja se ei varsinaisesti tähän päivähoitoon lakiin nähtävästi liittynyt, vaan liittyi Helsingin yliopistossa saatuihin tutkimustuloksiin, jossa havaittiin niin, että lasten kiintymyssuhteet kehittyvät paremmin perhepäivähoidossa kuin päiväkotihoidossa. Ja tämän tutkimuksen tekijä oli emeriitta professori Anja-Riitta Lahikainen, tietysti silloin nuorena tutkijana opiskelijoidensa kanssa, ja myöhemmin sitten, sitten on tuota, saanut sitten professorin viran. Mutta tosiaankin tämä päätulos oli se, että että nämä kiintymyssuhteet kehittyvät paremmin perhepäivähoidossa ja tämän vuoksi sitten ryhdyttiin sitten myöskin kehittämään tätä perhepäivähoitoa.
0: Itse asiassa tutkimukset näyttää sitä, mitä on tutkittu. Ja yksi tämän päivän tämmöinen tieto on, että äärimmäisen vähän on tutkittu sitä, Miten lapset hyötyy useammasta häntä hoitavasta aikuisesta? Itse asiassa ihmisen aivot on kehittynyt alun perin lähtökohtaisesti ihan evoluution alusta alkaen käsittelemään monia sosiaalisia suhteita samanaikaisesti. Itse asiassa simpanssit hoitaa lasta niin, että yksi ainoa hoitaa. kädellisistä ihminen on ainoa poikkeus. Ja siitä on hirveän paljon tutkimusta. Ja sitä on tutkittu äärimmäisen vähän. Esimerkiksi joitakin tutkimuksia on alkanut tulla, että kun lapsella on et jos lapsella on vahva kiintymyssuhde esimerkiksi äitiin, se on hyvä asia. Siitä on niin kuin lukuisia tutkimuksia. Jos lapsella on vahva kiintymyssuhde isään, siitä on lukuisia tutkimuksia. Vähemmän on tutkimuksia siitä, että mikä on näiden ennustearvo. Ja itse asiassa nyt on alkanut tulla sellaisia tutkimuksia, missä myöhempää hyvinvointia ja kehitystä vahvistaa ja ennustaa äidin kiintymyssuhdetta enemmän se, miten isä toimii lapsen kanssa ja vielä vähemmän on tutkimuksia, mutta alkaa olla sitä, että miten laadukas päivähoito, siellä sensitiivinen, lapsen aloitteita, lapsen tarpeita vahvistava aikuinen, mikä on se laatu, mikä on sen ikään kuin pedagogisen tilanteen laatu, mikä on sen ennustearvo ja sen ennustearvo onkin mahdollisesti suuri ja alkaa olla näyttöä, että ja siihen perustuu tämä ehkäisemisen näkökulma myös. Ei ole yhtään tutkimusta siitä, että laadukas, hyvä, sensitiivinen, muiden kuin omien vanhempien toteuttama hoito haittaisi lasta millään tavalla. Ja tässä on yksi suomalaisen varhaiskasvatuksen ja päivähoidon instituution etu, että sen on mahdollista tehdä tosi tosi hyviä asioita, jotka hyödyttää kaikkia lapsia. Niitä, joiden Kehityksessä saattaa olla enemmän riskitekijöitä kuin joidenkin muiden ja myös niitä, ketkä on niin ihan riittävän vahvoja jo lähtökohtaisesti, koska heidät taltistetaan sille kaikille sosiaaliselle hyvälle, mikä voi heidän monia taitojaan ja edellytyksiään
1: kehittää. Pysähdytään ihan hetkeksi vielä tuohon perhepäivähoito- tai päiväkotivaihtoehtoihin. Nämähän on niitä tyypillisimpiä vaihtoehtoja tai selkeimpiä vaihtoehtoja kun lapsi ennen kouluikää hoitoon viedään. Miten nämä teidän mielestä eroaa tämän päivän tutkimustiedon perusteella toisistaan nimenomaan lapsen näkökulmasta eniten? Erja.
2: Tuota, mä nyt haluaisin kommentoida tuohon ylipäätään tähän kiintymykseen ja alle vuotiaan lapsen kehitykseen, että tässä kiintymyksessä on kyse niin kuin tämmöisestä valikoivasta kiintymyssuhteesta ja Tietenkin, jos päiväkotihoito järjestetään sillä lailla, että lapsella on mahdollisuus siellä lämpimään turvalliseen ihmissuhteeseen, joka ei myöskään vaihdu, niin lapsi voi tavallaan jatkaa sitä persoonallisuuden kehitystä suhteessa häneen. Jos taas sitä mahdollisuutta ei ole, joka helposti tapahtuu isossa ryhmässä, niin, niin tuota, sitten tilanne on huonompi. Et mulla on sellainen käsitys myöskin tutkimustiedon varassa ihan vasta ikään 2000-luvulla ulkomailla tehdyissä tutkimuksessa, jossa, jossa tuota lasten stressitasoja mitattiin ja havaittiin, että paitsi tämmöinen laadukas päivähoito, niin lisäksi tarvitaan myöskin tuota, turvallinen kiintymys äitiin ja turvallinen kiintymys hoitajaan ennen kuin sitten asiat menee lapsen kannalta hyvin. Mennään tähän stressisäätelyyn
0: kohta tarkemmin, mutta niin. No, mä vieläkin oikeastaan niin kun, ä, tuon esille sen näkökulman, että siitä tulee tietoa, mitä tutkitaan. Ja sitä on tutkittu paljon vähemmän, että miten ä, monet turvalliset, sensitiiviset aikuiset ja vertaissuhteet hyödyttää lasta. Sitten alkaa olla myös tutkimuksia. Ja ä, silloin kun päivähoiden, päivähoidossa ja varhaiskasvatuksessa olevat aikuiset ovat sensitiivisiä, näkevät lapsen tarpeet, näkevät lapsen aloitteet ja vahvistavat niitä, osaavat toimia oikealla tavalla. Se hyödyttää lapsia. Me tehdään stressitutkimusta suomalaisissa päiväkodeissa, taaperoikäisillä, ja nyt meillä alkaa tämmöinen daakis projekti missä on vähän isompia äh, allekouluikäisiä lapsia. Ja kyllä meidän tähän asti se tutkimustulokset vahvasti näyttää siltä, että Stressi on säädeltyä silloin, kun on hyvin koulutettuja, vahvoja aikuisia riittävästi ryhmässä. Se ei ole edes kiinni valitettavasti siitä ryhmän koosta.
1: Eli siis tutkimusnäkökulmien freesaaminen auttaa myös siihen, että tieto uudistuu. Mutta kommentoikaa vielä tätä. Tarkoitatko nyt Niina sinä sitä, että välttämättä perhepäivähoito, jossa ryhmät ovat automaattisesti pienempiä kuin päiväkodissa, niin ei ole aina lapselle parempi?
0: Mä haluaisin välttää kaikkia mustavalkoisia vertailuja. asetelmia ja vertailuja. Päivähoito voi olla äärimmäisen hyvä ja sopiva muoto monille lapsille. Ja mä haluaisin pitää sitä niin kuin sillä tavalla kuitenkin erillään, että päiväkodit tai toiminta, missä on selkeästi panostus myös varhaiseen pedagogikkaan, niin on tärkeää. Ja siihen on mahdollisuudet. Päiväkodeissa silloin, kun se varhaispedagogiikka tulee vahvemmaksi esille, että päiväkodit, on mun mielestä enemmän päivähoitopainotteinen ja mun mielestä päiväkodit voisivat ja niiden tulisi olla enemmän varhaiskasvatuspainotteisia.
2: No, perhepäivähoidossa on se hyvä puoli, että siellä on yksi, yksi henkilö, joka parhaimmillaan sitten pystyy vastaamaan lapsen tarpeisiin. Että mä en niin näkisi, en, en niin suurta eroa, tai en haluaisi erotella niin paljon tätä hoitoa ja kasvatusta, vaan että Siinä hyvin pienen lapsen kohdalla, mistä alle kolme vuotia lapsen kohdalla on kyse, niin siinä on hyvin paljon semmoista hoidollisia elementtejä. Lapsi tarvitsee tarpeisiinsa ja erilaisiin aloitteisiinsa vastauksia. Tapahtuu se sitten päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai kotona. Mutta se tapahtuu tunnesuhteen varassa ja tästä tunnesuhteessa on kyse siitä, että lapsi myös lapsen pitää hyväksyä tämä henkilö. Ja toki voidaan menetellä sillä tavalla siellä päivähoidossa, oli se päivähoitomuoto mikä tahansa, niin että lapsi hyväksyy tämän aikuisen henkilön. Mutta kyse on ennen kaikkea siitä, että lapsen omasta hyväksynnästä. Ja tämä on asia, jos, johon, johon pitäisi kiinnittää minusta enemmänkin, enemmän huomiota vielä, vieläkin enemmän koulutuksessa. Ja toki päiväkodissa myöskin voi järjestää olosuhteet niin, että lapsi saa sitten tämmöisen kiintymyskohteen, joka joka, sitten huolehtii sitten hänen hyvinvoinnistaan. Se on ihan mahdollista. Lyhyesti vielä niin. Joo, tuo on ihan tärkeä pointti ja
0: kuitenkin mä tuon esille sen näkökulman vielä vahvasti tähän, että itse asiassa niiden... Kaikkien aikuisten, ketkä on lapsen ympärillä, pitää olla semmoisia, että lapsi kokee itsensä hyväksi ja turvalliseksi joka ikisen kanssa. Se lähtökohta, että lapsi valitsee. Kaiken pitää voida olla semmoisia, että silloin kun lapsella on paha mieli, tai silloin kun lapsi jännittää, tai silloin kun lapsella on joku, joku ö, piina päällä, niin siellä on aikuinen, joka näkee sen ja tulee. Että se, että lapsi valitsee, ei se kuitenkaan... Ö, se ei käytännössä voi, voi toimia ja ihmisluonto ei ole sen kaltaista, että mä valitsen, kenen kanssa mä oon. Mä valitsen, kenen kanssa mä leikin. Mä valitsen, kuka on niin mulle kiva. Vaan me ollaan sosiaalisia otuksia ja meidän pitää niin rakentaa semmoinen järjestelmä ja semmoinen maailma, missä kaikilla on hyvää toistensa kanssa. Eli turvallisuuden
1: tunne on se kaikkein tärkein asia. Kello on nyt pian 18 yli 11 puhenpäivässä ovat vieraana kasvatustieteiden tohtori Eri Rusanen ja kehitysneuropsykologian dosentti Niina Sajaniemi Helsingin yliopistosta.
0: Puhenpäivä.
1: Te mainitsitte on nämä alle kolme vuotiaat versus yli kolmevuotiaat vuotiaat lapset ja viime vuosina on käyty paljon kiivasta keskustelua siitä että onko ylipäänsä haitallista lapselle viedä hänet alle kolmevuotiaana hoitoon. Miten on? Mitä haittaa siitä voi olla? Tai voiko pieni lapsi hyötyä hoidosta millään tavalla?
2: Eria saat aloittaa. No tota, minä äh, haluaisin tuoda esille lähinnä niin kuin psykodynaamisesta teoriasta käsin perso- persoonallisuuden integraatiokehityksen. Ja tästä näkökulmasta katsottuna, niin minun, minun mielestäni, Tämä lapsen niin kuin tavallaan autonomiakehitys voi häiriintyä siitä, kun hänet erotetaan tärkeimmistä henkilöistä, tai kun se on kesken tämä kehitys. Että vasta kolmannen ikävuoden aikana sitten lapsi saavuttaa semmoisia tietynlaisia taitoja, ja hän on valmiimpi sitten olemaan erossa vanhemmistaan tai vanhemmastaan, joka on pääasiallisesti huolehtinut hänestä.
0: Niinä. Ja mä voisin tuoda tämän esille... Ihmisen sosiaalisen, ainutlaatuisen ja vähän neurotieteellistä näkökulmaa tämän ihan tärkeän näkökulman rinnalle siinä mielessä, että lapsen kehitys on prosessi ja ei ole mitään sellaista step-by-step-vaihettaisuutta sinänsä, jos ajattelee tästä prosessimaisesta näkökulmasta. Alle kouluikäisten lasten aivot on hyvin muovautuvat ja tunne viesteihin, vastaamiset, kaikki toiminta on luonnollisesti hirveän tärkeää, koska aivot kehittyy vaan, vaan sen seurauksena, että aivot saa sosiaalisia inputteja ja että lapset käyttää niitä aivoja. Ja itse asiassa alle kolmenvuotiaan aivot ei ole mitenkään hirveän paljon erilaiset kuin neljä vuotiaan tai viisivuotiaan tai kuusivuotiaan aivot. Ja
1: se riippuu siitä, miten niitä käytetään se, ja Se riippuu siitä,
0: miten niitä, miten, mitä lapsi saa ja miten lapsia nähdään ja miten lapsia kuullaan. Ja itse asiassa taaperot päivähoidossa, jotka on alle kolmenvuotiaita, heillä on siellä tosi tosi kivaa, että meillä on aika niin kuin mittavat tutkimukset taaperoryhmissä ja meillä on aika hyvää toimintaa, jota me ollaan myös kehitetty. Ja Taaperot leikkivät, ei pelkästään niin kuin rinnakkaisleikkejä tai yksinleikkejä. Taaperot on hirveän iloisia ollessaan ryhmässä silloin, kun siellä on aikuinen, joka näkee, auttaa tarvittaessa ja auttaa taaperoita jatkamaan sitä toimintaansa. Sitten on, väittäisin melkein päinvastoin, että siitä voi olla ennakoimatonta suurta hyötyä kehitykselle, kun lapset altistetaan sille kaikille sosiaaliselle hyvälle alusta lähtien, mitä laadukas varhaiskasvatus voi tarjota. Tämä on oikeasti vahva viesti kaikille vanhemmille siinä mielessä, ettei ei yhtään tarvitse kantaa huonoa omaa tuntoa siitä, jos laittaa vuoden ikäisen tai puolentoista vuoden ikäisen päivä Päivä koti taaperoryhmään, koska niistä on ihan hirveän hyviä kokemuksia. Totta kai ö, on erilaisia ryhmiä, mutta varsinkin niin tässä nykyisessä tilanteessa voidaan sanoa itse asiassa satsata laatuun paljon enemmän. Se ei edes maksa mitään
2: nyt eri vuoro. Mä oon ihan samaa mieltä siitä, että kolme-neljävuotiaat varmasti hyötyvät pienissä ryhmissä leikkimisestä, koska he vaatii luonnostaan suuntautuvat muihin lapsiin ja kykenevät... luomaan tämmöisiä yhteisiä sääntöjä ja leikkimään erilaisia leikkiä yhdessä. Mutta on aivan eri asia, kun puhutaan vaikka vuoden ikäisestä lapsesta tai kahden, vielä kahden vuoden ikäisestäkin lapsesta, että heidän kehityksensä taas persoonallisuuden kehityksen osalta on ihan erilaisessa vaiheessa. Ja tämän vuoksi paljon varovaisemmin itse suhtaudun alle kolme vuotiaan tai ainakin alle kaksi puolivuotiaan viemisestä mm. päivähoitoon. Mutta tämä on
0: ihanaa, kun täällä sai väitellä. Ja, ja itse asiassa aika paljon on tutkimusnäyttöä siitä, että yksi- ja kaksivuotiaat voivat ihan hyvin päiväkodissa silloin, kun se on laadukasta. Ja yksi- ja kaksivuotiaat on paljon vahvemmin sosiaalisia ja paljon enemmän yhdessä leikkiviä. Kun oikeastaan on ajateltu, tässä on taas kysymys siitä, että mitä tutkitaan, että ei tätä ole tutkittu niin kauhean vahvasti aikaisemmin. Tämä tutkimus ikään kuin... Ö, ö, paradigma alkaa vahvistua, on jo vahvistunut aika paljon nyky.
2: Kyllä, yksi- ja kaksivuotiaat varmasti leikkivät ja ovat kiinnostuneita myöskin muista lapsista, mutta se on aivan hetkellistä. Se saattaa kestää muutamia minuutteja, sitten siirrytään johonkin toiseen, toiseen asiaan ja myöskin se leikki on rinnakkaista. Ja jos näitä lapsia on monta yhdessä, aikuinen ei mitenkään voi olla vuorovaikutuksessa kaikkien kanssa sillä tavalla, eikä sillä laatutasolla, joka ainakin itselläni on, on tota mielessä. Eli ää, ää, aikuisen, ää, lapsen kehitys tapahtuu suhteessa aikuiseen tuossa vaiheessa ja parhaat olot yksi- 2 vuotialle on silloin, kun aikuinen, kyke, aikuinen pystyy vastaamaan hänen erilaisiin aloitteisiin aktiivisuuden ilmauksiin. Jos lapsia on läjässä hirveän paljon, heillä on useimmiten erilaiset kiinnostuksen kohteet. Jos aikuiset eivät ehdi siihen reagoida eikä verbalisoida, lapset saattavat jäädä sitten ilman riittävää vuoroaikutusta. Se on,
0: joo, minä ihan samaa mieltä ja se on äh, kiinni siitä... Miten taitavia ja miten hyvin koulutettuja ne aikuiset on. Ja kyllä yksi vuotiaat ö, leikivät paljon paljon yhdessä.
1: Karu fakta monille työssä käyville pienten lasten vanhemmille kuitenkin on se, että ilman sitä päivähoitoa arjen pyörittäminen tai jopa elämässä toimeen tuleminen ei olisi kerta kaikkiaan yhteiskunnassa mahdollista. Niin vielä lyhyesti tiivistäkään että miten siitä lapsen hoidosta tehdään turvallista ja parasta mahdollista, kun puhutaan niistä alle vuotiaista hoitolapsista. Onko se nimenomaan se turvallinen suhde niihin hoitaviin aikuisiin, jotka sanottaa ja on aktiivisessa vuorovaikutuksessa lasten kanssa?
0: Turvallinen lapsiryhmä, hyvät koulutetut aikuiset, laadukas varhaiskasvatus alle vuotiailla ei haittaa
2: lapsen kehitystä. Minä tota, olen lukenut semmoisia tutkimuksia ja koonteja että myöskin nämä rakenteelliset tekijät ovat tärkeitä. Riittävän, riittävän pienet ryhmät, riittävän lyhyet, työ, riittävän lyhyet hoitopäivät ja aikuinen, joka ei vaihdu siellä ryhmässä. Nämä on nyt joitakin asioita.
3: Kello on 11.24 ja napataan mukaan tähän nyt sitten lapsen ääni. Kuuluuko se päivähoidossa riittävästi? Varhaiskasvatuksen asiantuntija Marjatta Kalliala on peräänkuuluttanut sitä jo vuosia niin kuin tässäkin haastattelussa neljä vuotta sitten.
4: Päiväkodissa eivät näytä kiinnostavan. Olen itse yrittänyt herättää keskustelua useat kerrat kiinnittämällä huomiota nimenomaan siihen varhaiskasvatuksen, varhaispedeoikan laatuun, mikä tarkoittaa siis varjessa sitä, että saavatko lapset hakata nauloja ja laulaa lauluja ja leikkiä vesileikkejä ja... ja Ymmärtävätkö aikuiset kaiken aikaa, että mitä kielen oppimiselle tarkoittaa, kun me täällä lorutellaan ja näin ja puhutaanko lasten kanssa. Kaikkea tätä ei näytä kiinnostavan erityisemmin. Toinen asia on tämä, että koko ajan myös päivähoitoon, tämähän on laajempi ilmiö koska myös muun muassa yliopistoa, niin niin syötään tätä lippujen ja lappujen täyttämistä. Kotushan julkaisi... Parisen vuotta sitten muistaakseni tutkimuksen, jossa todettiin, että päiväkodissa voi mennä päiväviikosta kirjaamiseen. Kyllä me kaipaisimme voimakasta protestiliikettä tähän asiaan. Jos päiväkodissa hoitaa hyvin sen perustehtävän, eli työn kanssa, ei kuulukaan jäädä aikaa kovin paljon mihinkään muuhun. En tietenkään tarkoita, että mitään ei pitäisi kirjata. Totta kai on monia asioita. Toimintaa täytyy myös suunnitella ja osa suunnittelusta tulee tehdä kirjallisesti ja niin edelleen. Mutta
5: varmaan laatuakin valvoa.
4: Kyllä nimenomaan ja ja siihen laadun valvomiseen siis kuuluu kyllä, kyllä kirjoittaminenkin, mutta on aivan selvää, että sitä on liikaa ja kun se tuodaan Että tällaisena asiana, joka on velvoittava, niin hyvin herkästi syntyy tilanne, jossa kaikkein tärkeimmän laiminlyömisestä ei seuraa mitään. Mutta jos sitten se seitsemänneksi tai kolmanneksi toista tärkein asia jää tekemättä, niin siitä ikään kuin jää kiinni, että ei ole täyttänyt jotakin lomaketta. Ja saattaa se joidenkin työntekijöiden kohdalla... Synnyttää semmoisenkin ajatuksen, että kun on siellä tietokoneen ääressä, niin silloin vasta tekeekin työtä. Sen, sen sijaan, jos makaa lattialla vuoristona alle kolmevuotiaille, jotka ajavat autoilla siinä ylämäkeen ja alamäkeen, niin, niin ei niinku oikein tiedä, että onko tämä nyt niinku sitä työtä.
5: Siellä on salja, siellä se sit. Temppuilla. Ja sitten me syödään yhdessä ja saa leikkiä paljon kaverin kaverikaa.
4: Onko päiväkodissa mitään tyhmää?
5: Ei. Seillä ei ole oikein mitään tyhjää koska mä tykkään kaikesta.
1: Onko ne aikuiset siellä päiväkodissa kivoja?
5: On. Tuinen on vähän hassu, koska... Se sanoo... Eemiliä y- pykkälisyskeksi. Ja Meri on silleen kiva, koska... Koska se... Niin Askartelee meidän kanssa, ja askaristelu on tosi kivaa.
4: Jos ajatella, ajateltaisiin lasten näkökulmasta, niin kuin itse haluan jääräpäisesti asioita katsoa, niin silloinhan tietysti pitäisi kysyä, että miten lapset saavat eniten irti tästä. Ja silloin tietysti pitää ajatella niin, että ne, joilla on eniten koulutusta, niin, niin niistä pitää niin kuin irrota eniten, ja silloin heidän pitää voida käyttää se täysi kapasiteettinsa lasten hyväksi.
3: Ylepuhe. Noin varhaiskasvatuksen asiantuntija Marjatta Kalliala. Heidi Laaksonen haasteli häntä vuonna 2011. Eivätpä tuosta asiat pahasti ole muuttuneet. Vilho Hilma ja heidän ääntinsä Katri olevat myös tässä äänessä. Nyt muutama kommentti yle.fi kautta puheen nettisivuilta löytyvästä lähetysikkunastamme, joka yllätös yllätös toimii. Tänä aamuna on ollut vähän yhteysvaikeuksia. Täällä joku kirjoittaa, että itse olin 1950-luvulla lastentarhassa. Kuinka me pärjäsimme silloin siellä, kun ei ollut tällaisia tutkimushankkeita. Oli vain Kaisutäti, mutta hänellä taisi olla sitä soveltavaa käytännön psykologiaa. Joku kirjoittaa, että no varmasti Kaisutädilläkin, joka oli käynyt sodan jälkeen jonkun lastentarhaseminaarin. Olen huolissani itse siitä, että lasten kasvatus on menossa tieteelliseksi ja perustuu teorioihin jotka sitten vaihtuvat ehkä viiden tai vuoden välein. Ja vielä yksi kommentti. Turvallisuuden tunteen antaa tädit juuri siellä päiväkodissa ja heillä on siihen hyvin pätevä koulutus. Kummallista kyllä. Lapsillakin on se oma vaisto, kenen tädin hoivaan hän voi lähemmin turvata.
0: Kaksi kommenttia tähän näin.
3: Yksi kommentti
0: on se, että ihmisen biologia ei ole muuttunut moneen sataan tuhanteen, ellei miljoonaan vuoteen ihminen on biologisesti äh, ikivanha, ihmisen aivot on ikivanhat ja, ja se, se, se ei ole mitenkään teorioiden mukaan menevä. Ja, ja toinen kommentti on se, että yksi osa tätä ammatillista keskustelua äh, varhaiskasvatuksessa ei työskentele yhtään ainotta tätiä. Ja, ja tämä on yksi semmoinen asia, missä me asiantuntijat ja ammattilaiset ollaan tosi tiukkoja. Ja kyllä lapsia, äh, nämä koulutetut ihmisetkin siellä parhaiskasvatuksessa kohtelevat ihan sydämellä. Ei heillä ole tieden mielessä. Mutta näitä asioita on tärkeä tutkia, että tiedetään, miten saadaan järjestetty ne toimintaympäristöt sen kaltaisiksi, että ne hyödyttää kaikkia lapsia mahdollisimman Vahvasti.
1: Näin sanoo siis kehitysneuropsykologian dosentti Niina Sajaniemi. Ja toinen vieraamme on kasvatustieteiden tohtori Erja Rusanen. Ja nyt siis keskustellaan päivähoidon tilasta. Heräskö sulla Erja ajatuksia tuosta insertistä, tainuista ja amper lukemista kommenteista?
2: No ei oikeastaan sen kummempia ajatuksia. Aina on hauskaa kuulla vaan lasten näkemyksiä. <tos-> Erja sä kirjoitat kirjassasi kiintymys ja lapsen kehitys siitä
1: miten aikuisen ja lapsen välinen vahva kiintymyssuhde on tärkeintä sen turvallisuuden tunteen näkökulmasta. Ja olet nyt siitä muutamalla sanalla jo kertonutkin. Voiko se kiintymyssuhde, kiitivistä vielä se, että voiko se lapsen kokema kiintymyssuhde siis jäädä vajaaksi nimenomaan sen päivähoidon
2: vuoksi? Voiko sitä siellä millään tavalla hyvin kannatella? Nyt täytyy erottaa toisistaan, että lapsi kiintyy kotona vanhempiinsa ja päivähoidossa päivähoidon henkilökuntaan. Että niin kun meillä on tiedossa se, että lapsi voi paremmin, jos hänellä on kiintymys, olihan sitten missä ympäristössä tahansa. Eli että hän löytää sen kiintymyskohteen. Mitä pienemmästä lapsesta on kyseisen tärkeimpää tämä on, tämän kiintymyskohteen löytäminen. Se, että taas niin kun, että miten se saadaan aikaan, että aikuiset voivat kyllä auttaa sen syntymisessä ottamalla vastaan lapsen kiintymyksen ilmaisut. Ja kaikki nämä aloitteet ja aktiivisuuden osoitukset, mitä lapset osoittaa, niin tämä pitäisi pystyä vastaanottamaan. Päiväkodissa Olen nähnyt sen siitä hankalana, niin että koska siellä on niin paljon lapsia, niin lapset täytyy jollakin lailla, heitä täytyy myöskin hallinnoida tai ähm, niin ry, niin ryhmän kautta. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sen enemmän, hän tarvitsee sitten henkilökohtaista kontaktia. Ja tämä saattaa sitten jäädä iso ryhmän vuoksi sitten vajaaksi. Saat oot puhunut myöskin paljon niin sanotun
1: omahoitajuuden hyvistä puolista onnistuneen päivähoitokokemuksen saamiseksi. Esimerkiksi meillä omien lasten päiväkodissa tämä omahoitajakäytäntö on havaittu tosi hyväksi ja lasten turvallisuuden tunnetta vahvistavaksi tekijäksi. Öö, Kerro vielä eri sinä, että
2: mikä omahoitajajärjestelmä ylipäänsä on? Siis omahoitajajärjestelmää varmaan toteutetaan monella tavalla, mutta mikäli sitä toteutetaan oikein, eli sillä lailla, että yksi yksi hoitaja pääasiallisesti vastaa lapsesta ja tekee yhteistyötä myös vanhempien kanssa, niin tällä voi olla paljon hyviä seurauksia lapsille. Eli tällöinhän lapsi tietää, kenen puoleen kääntyä, kuka on se hänelle osoitettu tai tärkeä henkilö ja toisaalta myöskin hoitajat pystyvät ja henkilökunta pystyy sitten myös suuntaamaan energiansa sitten tiettyyn lapsiin. Kuinka laajasti tämä on jo käytössä Suomessa? Siitä mulla ei ole tietoa, mutta joissakin koulutustilaisuuksissa vaan olen huomannut, niin, että Tätä ei välttämättä toteuteta ihan, ihan niin hyvin kuin voitaisiin toteuttaa, että jossakin koulutustilaisuudessa henkilökunta kertoi, että heillä on kyllä omahoitajajärjestelmä käytössä hyvin pienillä lapsilla, mutta he tekevät siitä tämmöisen systeemin niin, että kun muutama kuukausi on kulunut, he vaihtaa sitten hoitajia. Mä kysyin sitten, että vaihtaa niin ryhmiä ja hoitajia. Mä kysyin, että minkä takia niin nämä, nämä aikuiset sitten tuumasivat niin, että on huomattu, että se on helpompaa sitten lasten kanssa. No tähän mä kyllä sitten vastasin. helpompaa? Helpompaa, että lapset käyttäytyy tavallaan niin paremmin silloin. Että mä sanoin, vain tähän pulmallista, koska kun lapsi tulee tutumaksi, niin hän myös osoittaa kaikki kiukun ja aggression ja kaikki tämmöiset näin tutulle henkilölle. Uskaltaa niin kuin, luottaa häneen ja uskaltaa erilaisia tunteita osoittaa. Ja tästä keskusteltiin sitten, sitten aika pitkään. Niina Sajaniemi, mitä ajatuksia sulla on omahuiteisuudesta
1: tai sen toteutumisesta Suomessa tällä hetkellä?
0: Tota, tota, äh, se on. Monivärinen, eikä varmaankaan mustavalkoinen. Aika paljon päiväkoteja, jos itse asiassa on alettu luopumaan järjestelmästä sen takia, että siinä unohtuu se, että kun lapsi, jolla on hätä, hänen pitää oikeasti pystyä turvautumaan kaikkiin aikuisiin. Yksi asia, mikä on, koska tämä omahoitajuus johtaa siihen, ettei se omahoitaja ole aina paikalla, että se on poissa, se on muualla, työvuorot vaihtelee. Eli sen päivähoidon toiminnan pitäisi olla sen kaltaista, että se on tavoitteellista ja hyvin organisoitua ja että siellä on ihan selkeät tehtävät niillä ihmisillä, ketkä ovat siellä, siellä päivän aikana töissä. Ja kaikki vastaavat lapsen hyvinvoinnista, mutta se ei voi olla niin, että on lapsiryhmä lapsia, josta vaan toi yksi huolehtii tai vaan toi toinen huolehtii. Se on ihan monessa mielessä pikkasen myös keinotekosta. Ja, ja tota se lasten kiintymys, ensi, ensisijainen kiintymysuude se rakentuu kotona, mutta edelleenkin lapset voivat
1: kiintyä moneen häntä hoitavaan aikuiseen. Kyllä meidänkin päiväkodissa, niin aina kuitenkin kaikki hoitajat ja varhaiskasvattajat muistuttaa, että no kaikki heitä hoitaa, että elkää
0: huoliko, että ja, kaikki hoitaa. Ja, ja yksi asia, mikä niin eniten korreloi laatuun, ja, ja tota, tähän ei välttämättä ole tarve mennä nyt tämän lähetyksen puitteissa, mutta koulutukseen, että ollakseen lapsen kanssa vahvasti ja Sensitiivisesti ja kyetäkseen näkemään ja hallitsemaan ryhmän ja ymmärtämään, että myös ryhmätoiminnasta on hyötyä ihan pienempienkin kohdalla, niin se vaatii aika paljon myöskin koulutusta. Ja ja sen takia nämä pitäisi ihan uudelleen organisoida nämä ryhmätoiminnat ja antaa kaikkien asiantuntijoiden olla hyviä siinä ammatissa, mihin he ovat saaneet koulutuksensa.
2: Eriä. Tuotta, juuri näiden pulmien takia niin, että koska tämähän on henkilökunnalle työtä ja työtä säädellään tietyillä ehdoilla, siis päivähoitotoiminta tai varhaiskasvatus on työtä ja sen takia, että nämä henkilöt eivät ole aina käytettä, lapsen käytettävissä, pitäisikin järjestelmässä ottaa huomioon lapsen luonnollinen persoonan kehitys. Eli se kehitys, mikä tapahtuu sen vähintään kahden ja puolen vuoden aikana, jolloin, jolloin tota, lapsi hyötyy ennen kaikkea siitä, että hänellä on, hänellä on erittäin hyvä turvallinen kiintymyssuhde ja, ja tuota, yksi henkilö, joka vastaa hänen kehityksestään. Kunnes nämä kuvat vanhemmista sisäistyvät ja lapsi kykenee sitten tavallaan, hän saa sellaisen taidon, että hän pystyy sitten olemaan vanhemmasta paremmin erossa. Tämän jälkeen päivähoitoon, mutta varovaisesti sillä tavalla, mitä lapsi kestää. Niina, te kirjoitatte kollegoidesi
1: kanssa keväällä julkaistussa stressin säätely, kehityksen, oppimisen ja vuorovaikutuksen ydinkirjassa, että jokainen aikuinen on lapsen stressin kanssa sääteliä ja mm-hmm. olet nyt tästä paljon ö, myöskin puhunut. Mutta te olette kirjoittanut tai kirjoitatte siinä kirjassa myöskin, että sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys on jätetty liian vähälle huomiolle nimenomaan tästä lapsen stressisäätelyn näkökulmasta ryhmätilanteessa. Miten se näkyy käytännössä päiväkodissa? tai näissä hoitotilanteissa.
0: Anteeksi, se, että lapsen stressinsäätely on jätetty Et liian niin, vähälle
1: sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys on jätetty liian vähälle
0: huomioon? Se on jätetty liian vähälle huomioon sen takia, että sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitystä ei osata arvioida. Ja että meillä on ollut niin kauhean kauan mielessä se sellainen malli, että se on kamalan hyvä, jos ollaan etupäässä, niin varsinkin jos on pienistä lapsista puhe, että ollaan yhden aikuisen kanssa ja että ollaan niin pienissä ryhmissä, että ollaan ihan mieluita niin kahdestaan jossakin. Ja ihminen ei ole sen luonteinen olento, että hän nyt hirveän paljon hyötyisi siitä. Mä en tarkoita, että se ei ole olisi sallittua ja etteikö semmoistakin toimintaa voisi olla. Kaiken näköistä toimintaa voi olla. Mutta me ollaan ajatettu huomiota ja aliarvioitu sitä, että ryhmässä toimiminen on hauskaa. Ryhmässä toimiminen on kehittävää ja iloa antavaa ja leikillistä ja monin tavoin vahvistavaa. Ja totta kai ryhmässä toimiminen aiheuttaa jännitystä ja välillä tulee erimielisyyksiä. Ja välillä tulee myös minkäännäköistä kuohuntaa, jotka on kaikki niinku osoituksina siitä, että lapsi on menossa säätelyyn tai lapset on menossa säätelemättömään tilaan, mutta ei se mitään haittaa, kun siinä on se vahva aikuinen, joka hallitsee sen ryhmän ja osaa toimia ryhmätasolla kanssa ja myös yksilötasolla kanssa säätelijänä nämä molemmat näkökulmat on
1: äärimmäisen tärkeitä. Samanit sitten tuossa, Niina äsken tuon ammattilaisten koulutuksen, niin kiinnitetäänkö tässä koulutuksen sitten ammattilaisten ihan siihen vuorovaikutusosaamiseen riittävästi huomiota, koska siihenhän se kaikki sitten kiteytyy. Pitää ymmärtää lapsen kehitystä, mutta pitää ymmärtää myöskin, että mitä vuorovaikutusosaaminen on. Mä en osaa ottaa tietenkään kantaa mihinkään muuhun kuin
0: koulutukseen Ja sen mä tiedän, että opettajankoulutuksessa panostetaan vahvasti sekä ryhmänhallintaan että myös lapsen kehitykseen, että leikkiin ja, ja tota moniin näihin alueisiin. Ja, ja totta kai... Äh, koulutuksella on merkitystä, mutta mä en osaa puhua kyllä, eikä ole tarvettakaan puhua kaikissa koulutuksissa, kaikissa ammateissa on omat vahvuutensa, mutta kaikissa ammatissa toimivien pitäisi myös arvostaa juuri sitä omaa ydinaluettaan. Kaikilla ei voi olla ihan samaa, että kyllähän ammattien pitäisi olla jossakin määrin eriytyneitä.
1: Mistä sitten tietää, että oma lapsi viihtyy päiväkodista tai että hänellä on siellä
2: jotenkin vaikea eriä? No tota, äh, olisin halunnut tuohon vaan kommentoida no, tuohon, tuohon eri, edelliseen nimittäin, että, että siis alle kolmenvuotiaan lapsen pääasiallinen kehityshaaste ei ole ryhmässä toimiminen. Vaan alle vuotia lapsen kehityshaasteena on persoonallisuuden kehittyminen. Ja tämä tapahtuu vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa. Tämä ei tarkoita nyt sitä niin, että ollaan kahden kesken jossakin kotona tai jossakin. Vaan että se vaan tarkoittaa sitä, että lapsen tämmöinen kiinnostus voi suuntautua hyvin moniin asioihin. Ja se on vain hetkellistä. Ja jokainen voi kuvitella, että jos on neljä tai viisi lasta vuotiasta, joiden kiinnostus suuntautuu eri asioihin. Että se on aika hektinen paikka aikuiselle. Mut, mut missä
1: iässä, anteeksi, sano vielä, että missä iässä erää sun mielestä lapsi on sopivan ikäinen aloittamaan sen päivähoidon?
2: No jos ajatellaan persoonallisuuden kehitystä, niin aikaisintaan aikaisin kaksi ja vuotiaana. Mm. Tota, tästä mä oon nyt ihan aidosti
0: ja ihan hyväntahtoisesti eri mieltä, koska itse asiassa tutkimustulokset, silloin kun tutkitaan niin kun tiettyjä asioita, eikä, eikä niin kun, äh, olla, äh, no tutkimustulokset ei tue sitä, että neljä lasta yksivuotiaista, kaksivuotiaista lasta, eivät voisi. Se vaatii enemmän aikuisen ohjausta. Että se vaatii sitä, että aikuinen ei ole sen oman pöytän säädessä. Että aikuinen ei juttele sen toisen aikuisen kanssa. Että aikuinen oikeasti niin katsoo, mitä siinä ryhmässä tapahtuu. Ja sitten kun aikuinen huomaa, että nyt alkaa tapahtua, niin aikuinen menee niin kuin ohjaamaan sitä toimintaa. sen ohjaamista paljon. Ja ei lapsi, ei sen yksivuotiaan, kaksivuotiaan äh, tarkkavaisuuden jänne niin lyhyt ole. Hän on hyvin Kysymys on siitä, että miten osaa vahvistaa niitä aloitteita.
2: Erja. No tutkimustuloksissa saadaan, niin kuin Niina, Niina aikaisemmin totesi, niin juuri niitä, mitkä, niitä tuloksia myöskin, että mikä se tutkimusasetelma on. Toisaaltaan itse olen saanut, itse hyvin vähän niin kuin lukenut niitä tulo, tutkimustuloksia, joissa niin otetaan lapsen huomioon ja samanaikaan katsotaan, että miten muut lapset niin kuin tavallaan niitä resursseja kuluttavat siinä tilanteessa. Eli että miten paljon niin kuin, Miten miten tota, ä, tavallaan muut lapset häiritsevät sitten sitä kehitystä. Mä en ole ollenkaan sitä mieltä, että muita lapsia ei tarvita, enkä ole sitä mieltä, ettei niin kuin aikuisen taidot ratkaise. Aikuisen taidot ovat erittäin tärkeitä, muut lapset ovat tärkeitä. Itse asiassa kaikissa iä, iässä, mutta kyse on niin kuin siitä, että miten isoissa ryhmissä, miten pitkiä aikoja ja minkälaisissa asioissa ollaan tekemisessä. Kesken.
1: Mennään kohta noihin resursseihin vielä ja budjetteihin vähän tarkemmin, mutta vastatkaa molemmat vielä lyhyesti siihen, että mistä tietää, että oma lapsi viihtyy päiväkodissa tai että hänellä on siellä jotenkin vaikeaa?
0: Eihän vanhemmat sinne päiväkotiin voi nähdä. Mutta jos lapsi voi, jos lapsi sattuisi olemaan voimatta hyvin, niin kyllähän se sitten näkyy lapsessa kotona ö, levottomuutena ja itkuisuutena. Mutta mä vielä haluan tuohon äsken niin kommentoida. Ihan lyhyesti. Ihan hirveän lyhyesti. Se alkaa olla pikkasen niin vaikeeta, mutta ei haittaa. <laughs> tota, Minusta se olisi todella, todella tärkeää, että me oikeasti pystyttäisiin viestimään vanhemmille, että luottakaa ja luottakaa. Tehkää niin kuin itsestänne hyvältä tuntuu, eikä niin, että kun mun lapseni ei ole kolmenvuotias tai kaksi ja niin olen huono vanhempi, jos joudun laittamaan hänet päivähoitoon. Luottakaa, että, että se on ihan oikeasti, ei ole yhtään ainutta selkeää tutkimusnäyttöä, jotka
2: sanoisi muuta.
1: Ja arki vaatii meiltä usein sitä. Kyllä, ja, olen ja pitäisi olla hyvää omaa
2: Tavallaan lapsista hyvin helposti voi nähdä sen, että, että voiko hän hyvin, että jos lapsi on iloinen, lähestyy aikuisia mielellään myöskin stressaavissa tilanteissa, leikkii, syö hyvin, nukkuu hyvin ja myöskin kaikki WC-toiminnot toimii hyvin ja sitten myös kotona, että kotona se käyttäytyminen ei muutu. Hmm. Että jos lapsi on liian tiukilla päivähoidossa, niin kotona sitten se käyttäytyminen voi olla ihan toista. Että, se, että on tavallaan niin ihan eri lapsi päiväkodissa ja kotona. Et tavallaan näistä voi nähdä kyllä lapsen hyvinvointia. Sitten taas päivähoidossa on tietysti äärimmillä myöskin niitä lapsia, jotka itkee hyvin paljon. Mä oon saanut koulutustilaisuudessa kuvauksen, jossa... Henkilö kuvasi, päivähoidon henkilökunta, hen, henkilökuntaan kuuluva kuvasette että lapsi itki aamusta iltaan kolmen kuukauden ajan. Ja mä sitten sen tarkensin ja kysyin, että tämä oli varmaan ihan poikkeus. Mutta ikävä kyllä, se, tämä lapsi ei ollut poikkeus ja mitenkään ei voi olla lapselle terveellistä, lapsen henkiselle kehitykselle, että jos hän joutuu viikko-tolkulla itke, itkemään päivähoidossa. on 14 minuuttia vaille 12. Kuuntelet puheenpäivää.
1: Meillä on täällä vieraana päivähoidon tilasta keskustelemassa ja väittelemässä kasvatustieteiden tohtori Erja Rusanen ja kehitysneuropsykologian dosentti Niina Sajaniemi Helsingin yliopistosta.
3: Ja sitten muutama sana niistä resursseista. Hallitushan on arvioinut ohjelmassaan, että laki subjektiivisen päivähoidon Päivähoito-oikeuden rajaamisesta toisi valtiolle säästöjä jopa 24 miljoonaa euroa. No, laskelmista ollaan kyllä toistakin mieltä. Kuntaliitto teki omansa ja ne eroavat pääministeri Juha Sipilän johtamista suunnitelmista radikaalisti. Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivirinnan mukaan päivähoito-oikeuden rajaaminen säästäisi vain 10 miljoonaa euroa. Säästöjen todellista vaikutusta on vaikea arvioida esimerkiksi siksi, että laskelmat on tehty vanhan hallitusohjelman pohjalta. Säästöjen toteuttuminen on puolestaan kiinni hallituksen myöhemmin asettamista reunaehdoista kunnille sekä siitä, millaisia valintoja perheenpäivähoidon suhteet tekevät. Säästöt tulevat siis todennäköisesti näkyviksi vasta vuosien päästä, Terhi Päiviranta
6: nyt nythän ei ole annettu esimerkiksi tätä hallituksen esitystä, ja nyt on kaavaltu että tämä astus voimaan ensimmäinen ensimmäistä 2016. Ja, ja vaikka se astus voimaan, niin jos se päätös tulee kauhean myöhään ja niin kuin tavallaan nämä reunaehdot, että mitä nämä rajaukset siinä on, niin, niin kuntien toiminnan niin kuin järjestäminen sillä tavalla, niin kuin tämä edellyttää. Ja sitten jos nämä säilyy nämä ehdot tähän vanhaan hoitopaikkaan, niin ei, ei ne ainakaan ensimmäisenä vuonna, silloin 2016, ole missään tapauksessa sitä 24 miljoonaa, tai meidänkään esittämää 10 miljoonaa.
1: Ja siihen vaikuttaa osaltaan myöskin se, että päiväkodit toimii ikään kuin lukuvuosiperiaatteella kyllä, elokuusta kyllä. elokuuhun.
6: Ja sittenhän tässä on vielä näitä muitakin, Muitakin asioita, joita, joita hallitus on, hallitusohjelmassa on linjattu, eli tämä, tämä ryhmäkoon tai tämä suhde luvun muutos ja sitten tulee myöhemmin tämä työttömien päivähoitooikeuden rajaaminen ja niin edelleen. Ja nämä tulevat kaikki niin yksittäisinä toimenpiteinä. Ja, 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 ja se vaikeuttaa myös niin kuin kuntien mahdollisuutta suunnitella näitä asioita tai toteuttaa niitä asioita niin, että ne vaaditut säästöt niin Tässä Tässähän mole, näissä kaikissa muutoksissa säästyy valtion rahaa ja sitten kuntien rahaa, että molempien rahaahan tässä sitten säilyy, mutta miten ne kunnat pystyvät näitä toteuttamaan, millä aikataululla ja, ja mitkä ne käytännön mahdollisuudet on, niin se vaikuttaa hyvin paljon sitten siihen tavoitteeseen, mitä hallitus on asettanut. Kuntaliiton
1: opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivärinta, miten sitten kuntien se käytännön työ, sanot, että se on vaativaa, mutta lisääntyykö esimerkiksi byrokratia kunnissa ja sen myötä toisaalta myös sitten kustannukset mahdollisesti?
6: No, en mä osaa tähän byrokratiaan niin sanoa, joku vaan esitti kysymyksen, että, että sitten kun tätä pitää valvoa, että, että noudatetaanko niin kuin tätä, että... että haetaankin koko päivä paikkaa, vaikka olisi vain oikeus tähän osa-aikaiseen päivähoitoon, niin siihen
4: olen
6: minäkin todennut vaan, että, että tietysti me luotetaan siihen, mitä asiakkaat meille ilmoittaa tai mitä kunnille ilmoitetaan, että ylipäätään jos kunnasta hakee jotain palvelua ja, ja se palvelu, palvelun tarvitsija täyttää tiedot tai hakemuksen, niin kyllä kai kunnan viranomaisen lähtökohtaisesti täytyy luottaa siihen, että mitä mitä se hakija on siinä hakemuksessaan ilmoittanut. Tietysti pieni kunta tai suuri kunta ehkä tunnetaan paremmin ihmisiä. Tietysti varmaan sitten tarkistetaan niitä tietoja, jos jos on olettamus siitä, että nyt ei olisikaan oikeus koko päiväiseen varhaiskasvatukseen.
1: Terhi Päivärintä, olisiko varhaiskasvatuksessa mahdollista tehdä jotakin muita muutoksia säästöjen eteen, kuin näitä, mitä hallitus nyt on ehdottanut? Olisiko niitä syytä edes pohtia?
6: Niin, sinällään kyllä meidän mielestä niin kuin tämä subjektiivisen päivähoito rajaaminen on ihan, ihan hyvä tapa. Että me emme kritisoi niin sitä... Sitä asiaa, että meistä on hyvä tai hyvä, mutta että se, näin voidaan tehdä. Mutta että, mikä on se lopputulema, mitä niin kuin odotetaan näiltä toimenpiteiltä, niin, niin siinä ehkä on niin kuin eri, eriäväisyyttä, että saadaanko niin suuria säästöjä. Tietenkin itse uskon siihen, että kunnat, jotka vastaavat palvelujärjestämisestä, itse parhaiten tuntee omat olosuhteensa ja pystyy järjestämään sen toiminnan mahdollisimman hyvin. Myös laadukkaasti. Ja sen takia niin kuntien niin toimintavapauksia pitäisi lisätä pikemmin kuin se, että, että niitä rajataan. Eli, eli niin määrätään, että tällainen ryhmä koko pitää olla ja, ja niin edelleen. Että meidän mielestä toimintavapauksilla saataisiin parempia ratkaisuja.
1: Terve päivänä, että sanoit tuossa aiemmin, että, että subjektiivisen päivähoitooikeuden rajaminen on Kuntaliiton mielestä ihan hyvä asia. Mikä siinä on nimenomaan hyvää?
6: Tai että meidän mielestä se ei ole lapsilta pois, että että koska kaikilla lapsilla säilyy oikeus varhaiskasvatukseen, niin niin kyllä meidän mielestä sitä voidaan tietyltä osin rajoittaa, jos jos huoltajat tai vanhemmat on, on kotona. Että emme nähdä siinä niin kuin mitään periaatteellista ristiriitaa.
1: Aivan. Mitenkä, mitä ajattelette sitä, että miten tämä uusittu varhaiskasvatuslaki ja nyt nämä hallituksen säästösuunnitelmat sitten keskustelevat keskenään?
6: No siellä vielä sitten niin kiristetään oikeastaan, että nyt kun tuli tämmöinen ryhmä, koko tai säädettiin se, että kuinka paljon maksimissaan saa olla niin lapsia, niin, niin siihen tehdään vielä tiukennuksia sitten. En syksynä on suunnitelmissa, että tämä suhdeluku yhden suhde seitsemään muuttuu yhden suhde kahdeksaan. Ja kyllä sieltä niin kuin lapsienkin näkökulmasta ja, ja, ja sen henkilökunnan näkökulmasta tuo haasteita, mutta siellä voi olla niin kuin sitten myös ihan näitä järjestämisen haasteita, että, että löytyykö sopivia tiloja. Pystyykö joutuuko kunnat rakentamaan uusia tiloja, jotta, jotta, jotta niin tämän kokoiset ryhmät saataisiin sopimaan sinne, minne halutaan. Ja kyllä, siinä varmasti haasteita on, mutta tietenkin nyt, kun ei ole, ei ole näitä esityksiä vielä käytössä, niin ei tarkkaan pystyä tietämään, mitä hallitus suunnittelee. Mutta kyllä,
1: siinä kunnille haasteita tulee. Miten lasten turvallinen hoitopäiväkodessa sitten taataan näiden haasteiden keskellä kunnissa?
6: No, Kyllä mä uskon, että se taataan, että meillä on ammattilaiset, jotka vastaavat tästä toiminnasta, päiväkodin johtajat ja, ja, ja henkilöstö. Ja, ja tähänkin mennessä on pystytty takaamaan niin kuin laadukas hoito, niin mä uskon, että vastakin siihen pystytään.
3: Vakuutti Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivärinta, kello on 11.53. Yle puhe.
1: Vielä on muutama minuutti aikaa keskustella päivähoidon tilasta Suomessa. Nina Sajaniemi ja Erja Rusanen, mitä te olette mieltä rahan säästämisestä vaikkapa päiväkotien ryhmäkokoja kasvattamalla? Miten se turvallinen ja laadukas
2: hoito taataan, jos ja kun leikkaukset sivaltavat myös päivähoitoa? Erja. Tutta, heti kun ryhmä koko kasvaa, niin dyadist eli kahden keskisten suhteiden määrä lisääntyy ihan selkeästi. Että ei tarvi, kun, niin jos nyt ajatellaan, että seitsemän lasta yhtä aikuista kohtaan yli, yli kolmevuotiaiden kohdalla ja se kasvatetaan kahdeksaan lapseen, siinä dyadisten eli kahden keskisten suhteiden määrä kasvaa jo 75 ry. Koko ja tuota, jos tätä Niinan peräänkuuluttamaa niin sosiaali- tavallaan, niin kuin, aikuiset säätelevät sitä ryhmän toimintaa, niin se on luonnollisesti ihan valtava määrä työtä lisää. Et itse minä en usko siihen, niin, että, että, tätä, että ryhmää tietysti voidaan pyrkiä säätelemään, mutta silloin kun ryhmä koko kasvaa vielä ihan mahdottoman suureksi, tämä on niin kuin hankala tilanne. Aikuisille. Oli taidot sitten, pedagogiset taidot, miten hyvät tahansa. Niina. Mäpäs ajattelisin niin, että
0: tässä on mahdollisuus, koska säästöllä ei mahda mitään. Ne nyt tulee, koska niiden on pakko tulla. Ja nyt voidaan satsata laatuun. Et monella organisatorisella muutoksella, toiminnan tasolla, voidaan oikeasti saada siitä olevassa olevan, Järjestelmän puitteissa paljon paljon laadukkaampaa, mutta silloin pitää ymmärtää, mikä on tärkeää, miten se järjestetään. Ei välttämättä tarvita yhtään enempää ihmistä eikä muuta. Se riippuu siitä, että kuinka se organisoidaan se päivän toiminta ja millä lailla ja miten, miten sitä tavoitteellisuutta ja toiminnallisuutta päästään kehittämään. Tässä on niin hyvä mahdollisuus vahvistaa laatuun.
1: Päättäjät huutaa ison äänen jatkuvasti sitä, että meidän talousvaikeuksissa tarpuva yhteiskuntamme pitäisi saada kilpailukykyisemmäksi. Esimerkiksi sitä, että äidit, Pitäisi saada tuottaviin töihin mahdollisimman sujuvasti, ehkä jopa mahdollisimman nopeasti lastensaanninkin jälkeen. Niin miten me saadaan päättäjien vaatimukset ja perheiden sekä ennen kaikkea niiden lasten hyvinvointitarpeet tasapainoa? Sillä, että
0: päättäjät ymmärtää koulutuksen merkityksen ja sillä, että päättäjät ymmärtää, että se ei todellakaan ole sama, kuka lasten kanssa siellä päivähoidossa toimii, että ei se ole kuka tahansa... Kiva kadulta voi tulla sinne toteuttamaan laadukasta toimintaa. Se on raakaa työtä, se vaatii paljon harjoittelua, se vaatii paljon tietotaitoa satsaamalla koulutukseen ja ymmärtämällä, mikä on varhaiskasvatuksen ja päivähoidon välinen ero.
2: Eri. No lapsi ja aikuinen ovat kaksi eri asiaa. Päättäjien pitäisi jotenkin ymmärtää ehkä asiantuntijoita kuulemalla niin, että, että siellä ihan varhaisimmissa vaiheessa on tiettyä kehi, tapahtuu tie, tietynlaista kehitystä, joka sitten vaatii ihan tietynlaiset olot lapsille. Että se ei ole mikään säästö tai mielipidekysymys, eikä edes tutkimuskysymys, vaan että todellakin ihmismielen ja aivot ovat. Ja ihmis, ihminen on kymmeniä tuhansia vuosia ollut tämänkaltainen kuin se on ollut. Ja että ei edes meidän uusimmat tutkimukset muuta tätä tilannetta. Että on tiety, tietyt asiat, jotka tapahtuu tietyissä, tietyissä kehitysvaiheissa ja nämä pitäisi vaan turvata. Että se ei, ole, se ei voi olla mikään niin tämmöinen rahakysymys. Sanokaa vielä tähän
1: loppuun, että mihin suuntaan te kehittäisitte suomalaista päivähoitojärjestelmää, jos se ei olisi millään tavalla kiinni rahasta? Koulutus on tärkeätä, mutta mitä muuta?
0: Satsamalla vertassuhteiden vahvistamiseen, satsamalla leikillisyyteen, satsamalla luovuuteen, satsaamalla sen ymmärryksen lisäämiseen, että aikuinen on paljon paljon tärkeimmässä roolissa koko aika ja ei lapsi ilman ohjausta yksilötasolla tai ryhmätasolla oikeastaan saavuta sitä kaikkea potentiaalia, mitä hänellä voi olla.
2: Eriä. No pitäisi astua tämän päivähoitoboksin ulkopuolelle ja kehittää työelämää yhtä aikaa. Että Suomessa esimerkiksi alle 3-vuotiaiden lasten ää, tuota, parissa tehdään huomattavasti vähemmän osapäivätyötä kuin muissa Pohjoismaissa. Hollannista nyt puhumattakaan, jossa alle kuusivuotiaiden lasten vanhemmista ainakin toinen, lähes, ka- äh, lähes kaikki ovat niin kuin osapäivätyössä, ne jotka työssä ylipäätään ovat. Eli ää, täytyisi niin kuin ymmärtää se, että että nämä systeemit, niin työelämä ja päivähoito, ne on kuitenkin niin kuin rinnasteisia ja, ja on paljon kiinni työelämästä, mitä päivähoidossa sitten voidaan tehdä. Päivähoidon sisällä on sitten ihan omat haasteensa.
1: Eli joustavuutta, ajatteluun, laatua koulutukseen, lapsille ennen kaikkea mahdollisimman paljon turvallista syliä, käsiä, kuuntelua ja, ja sitä sanoja ja lämpöä, eikö vaan? Kyllä. Kyllä. Kiitokset vierailusta neuropsykologian dosentti Niina Sajaniemi sekä kasvatustieteiden tohtori Erja Rusanen. Kiitos.
3: Puheen päivä. Täältä kommenttia vielä tähän keskusteluun liittyen sen, mikä tuo yle.fi kautta puhe nettisivujen lähetysikkuna toimi. Kommentteja tuli erittäin paljon ja oli kyllä ansiokasta näkökulman vaihtelua hyvinkin paljon. Tästä nyt vaikka esimerkkinä, että ennen lapsia oikein tarhattiin tarhaamalla todellisuudessa jollakin voi kotiolot olla huonommat ja kylmemmät. eli kasvuympäristö voi olla päiväkodissa paljon parempikin kuin kotona tähän yksilöllisyyteen ja näihin laatueroihin sekä päivähoidossa että kotona kiinnitettiin useammassakin kommentissa huomiota ja näinhän se varmasti menee. Jos ta laatua tasoitettaisiin tai se olisi tarpeeksi tasaista, niin vertailukin olisi kovin paljon helpompaa, mutta ihminen on pikkusen erilainen yksilö yksilönä toisistaan jonkin verran.